0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来说废话喽。好，我们今天要讲一个渐行渐远的朋友。我们讲这
1: 个故事的主要灵感呢，是因为最近有一本新书，就叫做《渐行渐远的朋友》。这本书就是那个一个日本电台里面的投稿，然后大家觉得这个投稿实在是太有意思了，所以呢就出了一本合集。这本书的名字就叫《渐行渐远的朋友》，里面就有一。一些非常非常有意思的故事，我自己印象很深的同人女的故事，他就讲说他高中时候有一个很好的朋友，他们两个人就是一些大搞那个男男 CP， 然后那大四写那个男的和男的之间的那个你知道色图和色情故事，然后他们就玩的很好，然后长长大了以后大家就是找各自的朋友了。那个女生呢，就找了男朋友，找了男朋友以后，就和我们就是投稿的这个女生啊，就是还是很熟。然后呢，她有一天，她就问她说：“那你最近在干嘛？”她说：“我还是在写同人啊，还是在那个画同人的画呀。”然后她就说：“啊，那你写的是什么？给我看一看。”然后这个这个女生就把自己的同人作品给她，给她看了以后呢，她有一次去这个就是有男朋友的女生家玩，发现她给她看的那个同人的那个作品。在他们的卧室中，大概是画的画吧。然后他当时就非常的愤怒，他想说，就是你知道，他认为这同人是我们女生和女生之间的东西，你为什么要把这些东西分享男朋友？就是他认为是很私密，尤其是他自己写的吧，或者是画的。然后反正他就不太高兴，他就跟那个那个女生说了，说你为什么要？给他看，他说那个女生的回应就很漫不经心啊。他说哈,哈哈哈，我跟他一起看的嘛，那个情节真的很搞笑，非常离谱。他说我的心里就充满了作品被人边看边耻笑的羞耻感，以及对若无其事把漫画拿给别人看的，对那个女生的愤怒。他就沉默了。然后呢，那个那个女生可能也有点慌了，看到他这个反应，然后他就就是一边自嘲啊，一边就说，哎呀，我真的有点搞不明白，我自己高中时候怎么会喜欢搞那个男男 CP， 现在已经无法。就是想象男人跟男人之间发生这种事了，然后他当时就更气了，当时也没有恋爱经验呢、啊，然后他就也不知道怎么回击，他就说了一句：“哼，原来他交了男朋友就会变成这样。”然后就是因为这件事情以后，他们两个人之间就是产生了很深的隔阂，他就觉得跟他越来越谈不来了，然后就渐行渐远了。然后呢，但是他说他写这封这封投稿的时候呢，他说他也谈过几次恋爱了，但是搞男男 CP 搞 BL 依然是我的心头大爱。<笑>你说好可爱<笑>，然后我非常的理解他的这种愤怒和羞耻，就是有一种我明明是把我就是很珍爱的东西、很喜欢的东西给你一起分享，你为什么就是还要拿去跟男朋友讲，讲的好像就是一个很看不上的东西？或者是我们为什么要把我们就是女人的东西要拿去给男的，要让男的来承认它很好，或者是要让男的来评价呢？我完全懂这一个东西，要因为我们自己本身身为同人女啊，就对这件事情都非常有那种捍卫感。你有
0: 没有？对呀，我跟我对象，我也是会跟他进行一些就是同人文的，就是文学意义上的探讨，包括有些梗啊，我也会讲给他听。但是这都是建立在，就是有一部分东西，就是我不会让他直接去看，我都是转述给他，然后由我来判断你能听到什么，你不能听到什么，以及就是我知道他是能从文学的角度来理解到这件事情的幽默或者他写的好在哪里，我是要逼他进行阅读理解的，但是。在这个女生的故事里面，我觉得我更生气的一点是，就是她的朋友说说出了背叛同人女的话，就是哎呀，我现在怎么我可不懂了，我那时候怎么会怎么搞这个什么什么东西？这已经说明了她跟她男朋友分享的时候，她不可能是一个就是捍卫我们的东西的这样的一个态度去来，这个肯定是比较轻浮的，这样就会让我觉得就是就是受到了双重的打击，就是已经被一个外人看了，而且我自己人也不就是也不站在我这边，就是非常不高兴。
1: 对，而且我会有一种，就是你根本就是在轻视我的东西。我是我自己创作的那个同人漫画给你看，我又没有收你一分钱，对不对？你已经免费享受了我的创作，你他妈的还要来嘲笑说啊，我都不知道男的和男的之间怎么搞，你装什么装？当初画色图的没有你吗
0: ？你看这个女生，她就是那种，哎呀，时过境迁了，我已经不是以前的我了。但是你，你看这投感投稿人，他就
1: 说<笑>我依然是一个就是铁血同人女。<笑>那你有没有就是那种？就是不联系、渐行渐远的朋友呢
0: ？当然有啊，我觉得大家都会有吧。因为随着你就是慢慢长大，然后尤其是比如说每一次升学，你到不同的学校去啊，然后包括可能读大学呀，或者工作换城市啊，就是空间的距离
1: 拉开，很多时候很多朋友就是很难保持联系的。你有很遗憾的吗？就是说啊，我跟他就是。现在就是没有成为朋友，就是非常的遗憾，或者是说还是很想跟他联系上。如果有机会的话
0: ，我觉得没有到遗憾那种程度，就是是有好奇，嗯，但是也不是朋友啦，是是我中学的时候一就是谈过恋爱的一个女生，因为我跟他失联真的很久了，我很想知道他现在过得怎么样。有时候我觉得人跟人相处就是有点机缘，就是以前的朋友啊，以前的同事啊，但是以前是关系好的那种。然后我时隔几年，我突然想说，哦，我就一时冲动，我就说啊，我好久没有跟他联系了，我还蛮喜欢他的。然后我就跟他就是 catch up， 然后我就发现对方就很讶异，因为他不知道你什么意思，就会聊了半天之后才发现我确实是去闲聊的，然后大家、啊、就很惊讶，就是搞完全搞不懂我这人在干嘛。因为大家工作之后，就是就是没有这种，我觉得缺乏这
1: 种一时冲动恢复联系的这种东西。而且你们也不是同一个城市了吗？然后就是物理上隔离，就是导致导致感情变淡。我有一个非常非常好的闺蜜，然后有一段时间我们两个人就失去联络挺久的。但是我觉得这怪我不怪她，我就是一个非常热衷于现实生活中的人。然后我就是沉浸于自己现实的快乐生活中不亦乐乎的时候，就会。就会忽略我的朋友，但是因为他非常的爱我，他就是非常努力的，就是要跟我维系着。然后有一直就是我一直都没有意识到这个问题，因为我也不是完全不跟他联络哈。但是比方说我们隔一一,一个月啊什么的，我们都会打一次电话。然后后来有一次，他就是跟我轻微的抱怨了一下这件事情，他就讲说他跟他，而且他有加上他又已婚，你知道吗？然后本人又没有结婚，就是可以在外面就是更加乱玩。然后他就有一天，他就跟我说，他的老公就跟他说，你的人生中就是三个好朋友，就他除了我以外还有两个好朋友。然后呢，那个谁和那个谁都有去他们家就是做客过呀。但他已经不在北京嘛，就是只有我没有去过。然后他就是她的意，就他老公就是有轻微的抱怨说，我已经不是他最好的朋友了，就是类似。他就跟我讲这个事情，他也不是要抱怨我，他就是表示伤感。然后那一刻我就是意识到我很对不起他，然后我就立刻坐高铁去找他。就是见到他的那一刻，我觉得还是很爱他。然后我就有一种，我非常抱歉，就是幸亏他有努力维系着我们的友谊，才没有让我们走散。因为到现在为止，他还是我人生命中非常重要的朋友。我非常感谢他，就是这样子维系着我们的友谊，让我们现在还是很，就是我们都是彼此生命中很重要的人。就是这点，就是我特别特别的感激。
0: 哦，他好好哦。嗯，他真的非常好。我,我有一点像他也，也我会。很愿意去维系我认为很重要的朋友，就是因为我大学的，就是最好的朋友，就是跟你很像个性，就是那种现实生活非常充实，他就是打游戏打到昏天黑日，然后那个呃，刚好前段时间也有个类似的事情，就是我跟他讲了，就是我工作上遇到的一个很对我来说就是打击很大的事情，呃、然后那你怎么没跟我讲、呃？我跟你讲了，我应该我我跟你讲。然后我当时我也有跟他讲，然后因为我们联系就我们就不是天天聊天的那种，然后但是我们是那种遇到了很重要的事情，就是是会跟对方讲的。然后我我跟他讲了之后，呃，讲到一半他突然就消失了，你知道吗？然后我那时候我正在抒发我内心的那种愤懑的时候，然后他人不见了。然后我就啊，我就不知道怎么办了。然后我当时就想，哈、啊，好吧，因为他也不是第一次这样了，你知道吗？然后我就已经知道他可能是突然睡着了，或者是打游戏忘记掉了，但是这就让我非常伤心。后来就是过了两一两天之后吧，然后我们又因为另外一件事情聊起来了。然后我就跟他说，我当时我在跟你讲那件事情，那件事情对我来说很重要。然后就是你没有跟我，你没有回答我，我很伤心。然后他就说：“其实我当时打字打了一个什么什么什么，然后没有发出去，我就忘记了。把、啊、那个话题重新讲了一遍，然后又进行了一次深度的交流。我觉得，哎，我觉得就是人跟人之间的个性吧，就是可能像我们这种组合，就像你跟你闺蜜，然后我跟她之间，我们这种组合就是需要有，就是需要有我们这种个性的人，就是把这件事情给捡起来，而且把这件事情捡起来，这件事情它有个很重要的前提就是你是相信他的。”就是，你相信他不是故意要冷落你，因为有很多时候就是友情就这样磨损掉了嘛，你就会觉得对对对、啊、都被他放在心上了，然后就失望了，失望了你就慢慢的就是距离就拉开了
1: 。对对对，所以我就特别感激我的就是闺蜜，当时就是没有放弃这件事。然后另外一个，因为不是像他这样的个性，我们就真的渐行渐但也。你像我们俩都同在北京诶、欸。然后我们大概已经有十年没有见面了。是，我觉得在北京这这件事情就是合
0: 理的，因为在北京大家见一次真的三小时起吧。
1: 对，因为他住海淀，你知道吧？他原来就住离我很近，然后我们原来就常常见面。他原来大概就是离我大概四四到六公里左右吧。然后他搬过去以后，我们好几次说约见呐、啊，然后因为各种原因，包括包括他自己也很忙，然后他那个时候又跟老公闹离婚啊，什么什么什么什么的，就是种种事情。就是导致我们约了好几次都没有约成功，我们就联络就会慢慢慢慢变少。然后我们到现在为止，我连我已经连他那个电话号码我都找不到了。反正就是我觉得很遗憾，因为我还是挺喜欢他的。但是就是，哎，东东，我已经不知道怎么找到他了，因为他就是我们所有朋朋友和同学中间的那种联络人，你知道吗？就是如果他不联系我，我就是联系不到他的那种。他就是属于那种你知道班上那种同学会的那种组织委员，你知道，他就是那种那种同学。哦、oh, ，哎，我觉得就是 OK，Maybe、okay. 人生有一天我们会再相遇吧，我就只能这么想。哎，说到那
0: 个跟朋友再相遇，就是我跟我从小认识的，就是都是发小了吧，就是我的闺蜜，我们两个就是从小就是文学少女，你知道吗？然后我经常就是借她的书看，然后就是包括哈利波特啊，还有那种就是青春文艺小说，我都是从她那里看到的，因为她<笑>。那我就非常感谢她，因为她是一个就是时髦的文艺少女。后来呢，就因为我们就是上学呀，就是后来读书什么的，包括现在就是也在不同的城市了，我们就不怎么联系了。我们一年可能都聊不了一次天吧。嗯、呃，但是我们每一次再见面的时候聊天都能就是聊到一起去。然后前两年吧，然后突然我们两个同时磕到了同一个 CP。<笑><笑>然后我们的友情就是一，就是根本就没有过渡，一瞬间就点燃了，就是重新又恢复。然后我们两个天天就是在聊天，然后天天就是在互相传递美图，然后互相推荐美文，并且并且进行一些文学品鉴，然后就是非玩的非常的开心。然后后来我们的系就是我们两个也跟随
1: 着
0: ，对，随着就是我们 CP 出坑之后，我们两个现在又就互相又不怎么联系了，但是。我通过跟他的复联，我就意识到，就是说我我能跟他在就是友情瞬间重燃，是因为我们两个虽然就是之前已经就不怎么讲话、不怎么联系，但是我们两个其实都还是在看小说啊，看一些就是就是我们的兴趣爱好是一样的，就是我们始终在使用同一套语言。我觉得就是所谓的，比如说你跟你的朋友开能够就是无缝的就是 catch up 上去，然后。能够就是回复到以前那种就是心无芥蒂的状态，就是有两个很重要的先决条件，一个是你们两个感情非常非常的好，以至于能跨越过你们的沟通障碍；或者一种情况就是你们两个就是作为人的发展很像，或者有一些核心要素没有变过，然后呢，让你们就是有一个始终存在的共同语言。然后，所以就是对于我跟他之间，我们两个就是磕 CP， 还有就是搞一些就是文学创作、文学品鉴，所以我们两个就是很容易能够回到就是少女时期的那一种，就是一下子就是很能跟对方进行一些精神上的沟通。我觉得就是吃吃喝喝，对于如果是异地的朋友的话，你们没有办法在一起吃吃喝喝，就是很难维系。但是如果是精神上还有一些沟通的话，就是有
1: 办法重燃。我说的跟这件事正好跟你相反。跟我的闺蜜，她完全不磕 CP， 以及不知道我们磕 CP 是搞什么东西，你知道吗？然后呢，她就是因为她看不懂，她看不懂我在说什么了。她每天看我说的话都很奇怪，她都觉得我是不是加入什么邪教，都在搞什么东，西，她就很想知道我在干嘛，她很想加入我的精神世界，于是她就开始跟着我们磕 CP 了。然后跟着我磕 CP 的过程中，就是对于就是比方说 LGBT 啊这方面，她都了解的很少，包括。他甚至是可能有一些些微的恐同，也不叫恐同吧，就是他对于 LGBT 有一些刻板印象。比方说，他认为呃 ，gay 都是娘娘腔的，就是像电视里面演的那样子。我他说，自从跟你磕了 CP 以后，他就发现就是对世界的认识都不一样了。然后我就感觉到他重新回到了我的世界。哦，哇哦，这挺不错的耶。嗯，他就是说完全就是就是改观，他没有想到哦，原来就是同性恋是这么一回事
0: 。哦。嗯，很不错。然后也有很多就是朋友给我们留言，讲他们那个渐行渐远的朋友
1: 的故事。我觉得我们可以就是分类分一下类，就是大概大家为什么会渐行渐远。我们刚刚说的就是，呃，因为你们就是物理上不在一起了，就比方说你们升高中、初中啦，或者是读大学啦，或者是大学毕业去其他城市啦，就是这种呃非常非常物理的原因肯定是有的，对吧？然后。呃，还有一类呢，我觉得可以统归于朋友谈恋爱了。就<笑>是这个真的好
0: 多人讲，就是朋友谈恋爱了之后，因为大家知道，很多人谈恋爱的时候，他他是一个就是很很专注的那种状态嘛，就是有一点重色轻友的感觉，然后他自然的就不跟朋友玩了。这样的话嘛，联系减少，就是也慢慢的就疏远了。或者就是在朋友谈恋爱的这个分支里面，还有很大的一类叫做我不喜欢我朋友的。伴侣，就是男朋友也好啊对对对对，后来就是老公也好啊，就是导致这样的疏远。对对对，这个特别多。然后还有就是，比如说朋友谈了一个我不喜欢的呃对象，然后呢又要一直向我诉苦什么什么什么的，然后劝又劝不动，就是我我觉得统归于就是朋友谈恋爱了。然后第三类呢，我觉得是。钱，<笑>
1: 这个是朋友发达了我很生气那种吗？还是我发达了朋友嫉妒我？对
0: ，有这种，就是有两个人因为就是钱不一样多了，或者差距就是很大，然后是比如说生活境况改变啊，观念不一样啊，什么什么的，也有就是借钱，朋友借我的钱不还什么的，然后就导致渐行渐远
1: ，就是这种情况还蛮多的耶
0: 。我这边是有一个女生，她说。有一个曾经很好的朋友是高中认识的，后来大学不在一起，也关系很好。我俩一起废话特别多，主要是聊男人，聊彼此的男友、暧昧对象，分享性生活、做爱的细节，甚至一些技巧、好玩的小玩具之类的。她特别暧昧，爱发一些她身边的女生的照片让我评价，主要是和她比，每次一定要比出个高低，总是希望我说她更美这样子。后来她去读研，交了个男朋友，就特别爱炫耀男友。我为什么觉得是炫耀不是分享呢？是因为分享就是开心也会讲，吐槽的部分也会讲，但是他炫耀呢是会炫耀他有多么多么爱我，给我花了多少钱，给我买了啥，我们一周开房七次，一天做爱六次这样子，然后所以他就觉得这朋友只是狂跟他炫耀，但是不是跟他分享，就只说好的不说坏的。然后他说刚开始呢我也好好的回应他，觉得刚谈恋爱这样也可以理解，但是一直这样我就开始敷衍他了，最后我们彻底不联系，甚至朋友圈也不互相点赞，是因为一件事情。就是我们俩出去拍照，照片都在她的手机上。她把自己的照片 P 好发给男友，然后我用她的手机选我的照片发给自己的时候，她男友回消息了。我正好看到，他男友说：“我们宝贝儿真美，宝贝儿这个小 B 脸，你看某某。”他括号就是说是我，我男朋友说的是他。然后他说：“你看某某那个大方脸，根本不能跟我们宝贝比。”我们我那时候才晓得，他把自己 P 好的照片和我拍的很丑的照片发给他男友。当场没有翻脸，但是从此以后我不再主动跟他联系了。实在是他要找我，我就继续敷衍。以前他找我评价那些女生的时候，我从没想过这种事情会发生在我身上。那时候才知道他应该不止一次做这样的事情了，应该就是为了要在美貌上赢我。而搞笑的是，我是公认的大美女，他是普通的小美女。我也从没想过要赢别人或者怎样，发合照也会把大家都 P 好看，经过别人的允许再发。哎，我就觉得，我觉得这就是一个嫉妒。
1: 嗯，但我觉得如果她是大美女的话，我可以理解那个妹妹。就是你知道吗？我我在别的地方赢不了你，我在我男朋友面前赢你就够了。就是我其实可以小小的理解一下，虽然我也觉得这样子不是很好哈。哦、oh. ，但是我是可以理解、就是<笑><笑>哎以，就是你知道吗？我们普女的心情
0: 。哎，但是我觉得她以就是你知道吗？她发现这些事情的那个场景，我觉得非常糟糕。就是是那种被人背后
1: 捅了一刀的感觉，我就是也能理解到他为什么这么伤心。这个我觉得蛮有意思的，但我觉得，哎呀，怎么讲呢？就是他很微妙，就是说他大学四年最好的朋友和他分享所有的心事。后来大四我去考研，他找到工作之后和我隔壁寝室的妹子在一起玩，越玩越好，好的让我吃醋，我就开始疏远他了。他也丝毫不觉得自己做错了什么。我老公家在他隔壁镇，我结婚的时候叫他，他也没来。可是隔壁的妹子结婚在内蒙，他从四川跑过去，知道了当天我就把他拉黑了。你知道他让我想起了一件什么事情吗？就是我,我原来就是大概我有一个类似的事情，我就是那个他会把我拉黑的那个人。就是你知道一开始大家在一起玩的时候啊，你跟你玩的好的那个小姐妹啊，不管是初中的也好啊，高中的也好啊。上了大学以后，我很多不联络都是因为，我终于明白什么是朋友了。我们上学的时候，交际圈其实是很少很少的，你认识的也无非就是你们班级的，最多就是到你们年级嘛，对吧？然后那时候也没有什么网络呀，顶多就是听听收音机交个笔友之类的，以及是到我们的顶端的顶端。而且你都学习很忙的时候，谁有空什么天天写信啊？所以我们交的朋友就是很少。然后我上了那个大学以后，我才知道就是什么是朋友，就是。他不是那一个一天到晚跟你在一起的人，而是真正能够跟你分享观点，呃，赞同你发表的观点，以及理解大家有彼此相同的立场的。就是就是结合这个姐妹的故事啊，她很有可能就是那个人真正的找到了自己意气相投的朋友了，而不是说只是一天到晚在一起。嗯，上厕所呀，上下放上下学一起去站站那个自修教室啊，他已经不是这个意义上的朋友，他已经上升到更高一个层面的朋友。所以我，我比方说我们两个人在不同的城市好了，如果今天比方说你结婚离我很远很远，我也一定会去，那是因为我觉得你是我很重要的朋友。但是另外一些，我觉得他只是就是那种高中初中的那种小小的好好姐妹，我就会想要偷这个懒，我就会想说，那我礼金只要送到就好了。<笑><笑>对，我就是觉得，就是朋友的意义已经不一样了。<笑>我那个就是你想，已经大四毕业了嘛，就是到考研的那个时候嘛。我觉得有很多人就是已经知道什么是重要的朋友和什么都是一起吃吃喝喝的朋友，或者什么只是普通的呃会聊聊八卦的小姐妹。我觉得已经会有很清晰的，就是分清楚了
0: 。但是怎么讲呢？我就觉得，因为大家确实是大家成长成了不一样的人，还是你为朋友的那个人，他可能没有办法接受这一点。对这个女生，她就说我们小县城的友谊好像比较容易维系，学校不多，地方也不大，一起读完小学还一起读初中，放寒暑假大家都在这两个小时就能逛完的小地方，出门方便，回家也近，大家就这样在一起十
1: 几年。对啊，这种就是我认为你还没有找到你的朋友，你只是认识这一些人而已。有一个朋友说，我有一个认识近二十年的朋友。很多年我们都很亲密，十几岁的时候可以坐四个小时的动车去看他。他出国读书那几年，我帮他照顾家里人，每次回国安排好吃喝玩乐、办事情、出钱出力。后来也没有矛盾，可是某天我对这样的事情感觉有点疲惫了，就放弃了。他也没来找我。现在我们有彼此的微信，可再也没有说过话
0: 。付出不对等吧
1: ？对，而且我觉得可能就是。你知道有一些朋友在交往的时候，就是有一些朋友就认为我就是也比较高一等吧，我可能就是要被宠爱和被照顾的，所以他就对朋友之间这样的相处模式习惯了。我有一个朋友就是这样子，但是他不是对我，他是对我，因为我们是有一帮朋友嘛。他每次回就是回家的时候，他就一定会叫别人来接，因为我觉得没有必要，因为你回家的时候，因为我们就是铁路上的，你回家的时候就是离家很近，你知道吗？你打个车其实非常非常快，但是他也不是舍不得钱，他就是要那种。公主回乡的那种感觉，你知道吗？啊、就是我必须哎，我公主都回来了，其实你就是不来，就是这个这个这个不合适吧？就是他就是给我这种感觉，就是他已经习惯了这样的相处模式。哎呦，但是你知道，本人就会觉得无所谓啊。你知道，你还要等人家来，妈的，等的烦死了。你不如叫叫个车啊什么的，就很方便嘛。然后他就是一定要要摆出这样子的那个，我就觉得这可能就是一种相处模式吧，就是习惯被照顾，习惯被宠爱这样子。
0: 嗯，是的
1: 。还有一个说，曾经我以为最好的朋友，我带他认识我身边的所有人，甚至带他和我家人生活，付出我所有的真诚。可是他在我身边一直搞微信小号、QQ 小号冒充我，就是所有的照片啊、动态啊都复制我的，一直到以我的名义谈的对象和朋友找到我这里，我才发现我真的不愿意相信他一开始接近我就带有目的。已经过去六年了，我还是很恨。但我不觉得你。他一开始接近就是带有目的耶，他可能跟你交往以后，他就是非常想成为你，或者你的生活方式啊，或者你的生活态度啊，那或者是你的家境啊，就是一切都是他想要的，他才开始模仿你，也有可能啦。所以我就，我的意思就是这个朋友你那个 relax 不用这样恨，他可能对你的感情是有真的的部分的了。哇，但是我
0: 觉得这故事真的好像那种电影哦，就是好像那种欧美电影，就、嗯、是
1: 就是那苦心机虑的模仿我要取代我那种感觉。对、嗯、对对对，甚至有点恐怖电影那样，最后就会变成我，然后我找不到我自己那种。对对对对，就好,好心理学，就是好,好那种玄幻那种感觉。唉，但是我认为说，如果人家很想成为你的话，那就说明至少你是好的吧，他才想成为你吧。嗯。这个很不错。我有一个小学的朋友，两个人好了好多好多年，括括号大约二十年，就他们俩在一起已经做了二十多年的朋友了。就在我生孩子那一年，他结婚了，选了一个其实我俩都不太满意的男人。然后他特意没安排我去做姐妹。他这里讲了一下姐妹，大概就是跟伴娘差不多的一个，但是跟伴娘不一样，是伴娘是需要未婚的，然后姐妹就无所谓。他说。我当时就有一种预感，我们一定会越渐行渐远，直到有一天他跟我吼出：“其实你根本不了解我。”其实大家的友情真的很激烈耶，就是我总觉得
0: 就是在我们的叙事当中，友情太被弱化了。其实有很多时候，就是大家听那个陈奕迅的那个《最佳损友》那个歌嘛，那个歌词里面不是有一句就是“严重似情侣讲分手”吗？怎么讲是像爱情，或者甚至比爱情更激烈的？这朋友他就说，很多时候并不是感情淡了，而是认知不在一条水平线。尤其是最近几年吧，我认为非常重要、值得铭记和关注的事情，而你却没心没肺。可能不只是没心没肺，当你对世界上正在发生的很多事一无所知，一种非常强烈的，也许不值得我交往的情绪就会涌现。然后他又说，每个人心智成长需要。的需要和速度都不同。如果他可以保持这样的认知和对真实世界的疏离，并且并不感觉缺少了什么，我觉得是 OK 的。我对朋友的要求是起码可以交流。既然我和他之间已经不能产生有效的交流，那
1: 就不要继续交往好了。哎，我这边有一个特别就是特别好的那个例子，就是我跟我一个朋友，我们也是很好的朋友，是个大学同学。然后我们就是不太。就是不太聊天，但是我们在同一个群里面，你知道吗？然后我就记得有一次，群里的其他人分享了一个新闻，这个新闻我觉得大家可能还记得，就是有一个。女生因为跟那个司机争吵，然后就是跳车了嘛。有一个人就发了另外一个新闻，就是说这个女的是什么，其实是什么拉皮条的啊，什么什么的、啊，类似这样子的东西。我看到这个新闻，我就非常的愤怒，我就在群里说，我说写这个文是什么意思呢？这个女生不管她是做什么职业的，这样子就在这种行为之下，她就是一个受害者。然后当时我的大学同学就很。不能理解我到底在气什么。他说：“那又怎么样呢？那讲这篇文章，人家也是很客观的讲，就他他就是做这种就是类似就是这种不光彩的职业的，难道不可以讲吗？”我说：“大家不要装傻了，写这个是什么意思呢？不就讲说因为他的职业糟糕，所以他是罪有应得。你没有看出来这就是写这篇文章，虽然他装得很客观，但其实就是这样的暗示嘛。然后因为对方也是个女孩，然后他听完我讲完以后，他说我本来没有意识到。”这个后面的恶意，然后他就跟我一样，就是他就懂我的愤怒，以及跟我一样愤怒了。然后我当时就非常的开心，就是我觉得 OK， 你看这样的交流就是有意义的。我们在一起，我们在一起往前走，以及我们在一起的就是加深对社会事件的认知。然后我当时就是非常开心，我就觉得 OK， 我找到了一个就是我的朋友，因为我当时没有想到我们他还可以是我的朋友。哦，哇哦，真不错，我觉得这个很不错耶。他说我有一个很好很好的朋友。后来我无意中发现她网恋乱交男朋友，又把人家甩了。那个男的是外地人，不知道怎么样，就是可能通过微博找到了这个投稿的人，让我帮忙找到我的朋友。我好奇的问了他，但我其实并不是想帮那个男的，我只是出于关心。于是他就和我渐行渐远。他说大概，我猜大概，因为他一直在生活中是个好女孩的形象，我好像是知道了他的秘密，所以他就疏远我了。这个很不错耶。哦，哇哦，对不对？这个让我
0: 想到，就是之前我看到一个帖子，讲，嗯、呃，一个女生，她说她有个富婆朋友吧，就是全职太太，然后就是家里非常有钱那种，然后呢，对方就经常跟她炫耀什么什么的，就是老公对她很好呀，又买车了呀，又买房子了呀，什么什么什么的，就是说她家庭很幸福。然后有一天，那个朋友就突然崩溃了。然后跟她就是憋不住了，跟她讲她发现老公去嫖娼的事情，然后她就大概就是安慰了一下她的那个朋友吧。然后那个朋友讲完这件事情之后，他又跟她说：“但是我说我自己幸福的时候，我都是真的幸福的，你一定要相信我。”啊，很妙哎，就是他说你一定要相信，你一定要相信，这种很很微妙的东西。这女生她说。我在初中之前的朋友都是阶段性的，因为那时候思想不成熟，选择朋友的时候没有那么全方位判断，觉得在一起哈哈笑了就算好朋友了。但是随着自己认知逐渐丰富，觉得价值观不是那么一致，比如有的人爱暗中较劲，有的人不尊重隐私边界，有的人不善良，渐渐的就散了，也没有很遗憾，因为是我主动选择的结果。哎，我觉得就跟你刚讲的有点像，就是小的时候不知道什么是朋友。对，然后长大了，就是对于朋友的精神上的东西有了一致性的追求之后，其实是自然的渐行渐远。这女生她说：“我有个从小一起长大的闺蜜，我曾经认为我们的友谊牢不可破，因为我们曾经几乎塑造了彼此的三观，会以对方为镜子而审视自己。没想到我们的友谊会结束的如此俗套。她进入了一段非常不健康的感情，把我当成情绪垃圾桶，每次说要分手，我都认真的出谋划策。”乃至对方以举报威胁他后，他还能不计前嫌的和好。我发现他除了倾倒感情垃圾，几乎没有别的话题跟我说，而这些对我情绪消耗非常巨大。我就跟他说，我不想再听到你们之间的任何事。如果你有别的事想说，再找我。然后他就一年多没有联系我。我伤心把他删除之后，他给别人讲我是居高临下的女权魔怔人，还发现他把我出国时托付给他照顾的小猫转头就卖了换钱。
1: 嗯，小猫不行哎
0: 、欸。嗯，然后他后来还补充了一下，他说：“不过就是那个小猫是卖给了他们都认识的人，就是那个人是没有问题的，所以这点又让他就是稍微那个一些，就要不然的话他会更恨。
1: ”可是，托付给别人的小猫不应该就是这样卖掉吧？对啊，我们太多的友谊都是因为找了一个不怎么样男的而结束，所以我觉得这个还好。但是对小猫的态度，就是让我会。我会比较生气
0: ，对我觉得就是蛮过分的，<笑>我就觉得就是大家桥归桥
1: 路归路，不要牵，不要连累小猫。OK， 对呀、啊，还有一个朋友说，我在二零一八年冬天丢掉了最好的朋友，他爱五月天，我和他一人一个耳机听五月天，在操场上一圈一圈的走。我爱吃火锅，去他家他总会提前准备好鸡汤锅底给我做最好吃的火锅。但是因为自己年少无知，因为一个狗男人伤害了他，他离开了我，并且再也没有原谅我。我很内疚，我也依然好爱他，只是这段友谊再也回不来了。常常想，如果我们老了，他是否还会原谅我呢？我知道让被伤害的人选择原谅是不合理的，但我真的盼望有那么一天，我想抱抱他，告诉他对不起。这次我一定做一个称职的朋友。啊，其实不用等到你们老了，你现在就是可以去找他呀。对，我觉得就是起码尝试一下吧。对你至少真心跟他 say sorry， 不管他就是原不原谅你，或者是说原谅你还能不能当好朋友，我觉得你至少要跟他表达出你的这个，你们才有机会就是变回去。你不能等到说等时光染让让时光来做这一切吧，时光不能做到那么多，时光只能最多让他不再恨你。但是你们你还要想再和他成为好朋友，还是要靠你的努力。对。就是
0: 有一个朋友就留言说啊，他说如果人生不主动，那就注定就是白给啊，是这个意思。哎，这里有两个就是异性朋友的故事。这个女生她说和一个异性朋友认识十几年，自认为是非常纯洁的友谊，也非常欣赏对方。后来一起旅行时被表白，尝试在一起一个月之后觉得不合适，就提出了分手，以为可以回到朋友的时候，后来她再也没有联系过我。难过的哭了很久
1: ，对这个我就要讲说，真的不要轻易跟自己的异性好朋友睡觉，或者是其实恋爱，这这你就会同时就是会失去一个恋人，以及同时失去一个好朋友啊！而且这种事情真的非常的尴尬，就是睡过了以后，因为你知道你有那么多人睡，你为什么非要睡他呢？你睡了他以后，你就<笑>就再也回不去了。就是本人其实时时刻刻想起来这件事还很遗憾。就是跟大家讲说，不要睡自己最好的朋友。通常不会什么变为那个变为变为恋人，而是会变得很尴尬。就
0: 是如果你们要睡的话
1: ，应该早就睡了，而不必要转化这么长时间。你的每一个朋友都承担着不同的职能，而就是睡觉这件事，它并不在朋友的那个职能里。这就是为什么恋人跟朋友不同啊。所以你就不要用尽他所有的功能，这样子就是是会被惩罚的。
0: 这个朋友他说，因为给从小到大最好的朋友转发上海疫情期间的一些网上求助信息，还有新闻（括号在我不确知他立场的前提下，且只是普通信息，没有立场，没有立场色彩），然后被指责挑衅他的立场和居心不良，已经不再交流了，可能以后也不太可能恢复关系了。很好，没有必要。可能有些人会觉得就是，哎呀，无所谓嘛，政治意见不一样嘛，就不一样嘛。但是可能对于很多人来说，就是，就是意见不合，就是政见不合，就是一个很大的问题
1: ，很严重啊。我们有一个同学呀、啊，他就每天惹到我啊，因为他就是叫叫阳性患者，叫小洋人的那种人呢、啊。就算我、嗯、我虽然会觉得就是说，这这个，因为我也不觉得他有多大的恶意，但是我每次看到他这样称呼，我就很痛苦。然后对于他来说，这是一个多大的事呢？但是我就是非常的痛苦。我每次看他这样讲，我就勃然大怒
0: 。是我也会生气了
1: 。啊，然后你要跟他就是真的要跟他解释说，这个这个称呼带有多少多少的歧视，以及多少多少污化什么的，他也会觉得啊，你想太多了吧？你知道这种你想到你解释会得来这样的，你就会更愤怒。就
0: 是其实像这种情绪，就会让我觉得啊、哦，在这个问题上确实大家不是一路人，没有办法。因为如果你在意的话，就是你是不不必要做这么费劲的沟通的
1: 。对，所以我就会很痛苦
0: 。这个女生她说正在渐远，本科的好姐妹跨研，考研跨专业了。我在实验室苦逼打工的日子里，她在西二环打麻将，在六道口吃自助，在西山滑雪，在 SOHO 住华丽民宿。她有了新的好朋友，而我只有骂我的老板
1: 。我<笑><笑>好哀伤哦。对、嗯。那也没有办法，因为我觉得大家不管怎么样，就是好朋友，他是不能替代你的情感的。就是你知道，人自始至终都是孤独的个人。当然，你的朋友会帮你分享一些可以给你带来快乐，但是，比方说，你要你的朋友跟你一起，就是跟你同时共情老板的骂，那也是不可能的。所以，就是就是 take it easy。这里有两个
0: 例子，都是那个欠钱的。他说。小学非常好的朋友变成了天天问别人借钱的老赖，问我借了七八次钱吧。关键朋友圈还天天吃喝玩乐，后来就不联系了。然后另外一个也是，就是跟朋友，因为朋友找了一个她不喜欢的男朋友，就是好几个吧，反正都是男的对她不好。但是朋友嘛，离不开。然后呢，她就就是因为她男朋友就是老老是找这种坏男人，她就很崩溃。恨铁不成钢的，就是这个投稿人本人，就是就是说了朋友说你是不是傻？啊，你怎么这样？说了他几句，然后朋友就生气了，说告诉我不是为了让我骂他的，但我真的没有觉得在骂他，就是吐槽的语气。总之就是被气到了，然后觉得之前劝劝他那么多次，好心当成驴驴肝肺，然后一气之下把他所有联系方式都删了。距离和他闹掰已经过去大半年了。偶然之间发现了他的小号，还是之前的状态，每天为情所伤，我看着还有点心疼他，但是觉得是劝不醒的，就让他自己慢慢经历吧。闹掰之前，他有欠我五千块钱，但他之前工作一直很不稳定，我也没打算催他还钱，就觉得等有了再还我吧。前段时间偷看他小号，他在上面说很想我，但不敢找我，我真的有触动，还好忍住了，没去加他。然后又过了一段时间。他在小号上说自己喜欢的家电加起来一共十万块，他打算从现在开始存钱，希望三年后可以买齐喜欢的家电。还说了自己现在已经有存了一点钱了。我突然就觉得，如果他真的很想我，并且现在手上也有点钱了，那他完全可以借着还钱的契机来联系我啊，这是很好的一个重新联系我的理由吧。但是他没有，只能说我这个朋友没有五千块钱来的重要。也是那天起，我突然想通了，还是各走各的路吧，已经不是一路人了。嗯，不还钱真的，我觉得，对啊，你有钱为什么不还
1: ？也会让人有一种，就是你是不是把我当冤大头
0: ？这个女生她也是，我觉得跟跟经济算是有点关系吗？她说高中同桌，她住校，我走读，好到每周来我家吃饭，因为没电脑，高考志愿都是我帮她填的，这种人生大事交给我，他真的很信任我。一九年他在武汉。我还想寄东西给他父母和他，关系破裂是在他婚后，感觉他压力很大，换了工作，有了娃，想微商做副业。我皮肤敏感，用不了他的东西，他很生气，不再联系，还要回了试用装的钱。哎，好可惜。啊，但是我可以理解，可能他真的很困难吧。哎，但是就是试用装的钱也也往回要嘛，我就觉得这也不至于吧。
1: 可是你要知道，是有人在闲鱼上卖他剩下的那个半盒避孕套啊！就是我当时也在想说，剩下的半盒避孕套谁会买？后来就是看他那个拍照的那个，就知道，确实可能是有难处吧
0: 。这个朋友他说，特别想讲一个我初中的第一个好朋友，因为分在一个班做了同桌，所以关系自然就好起来。当时特别令人费解的是，我每周零花钱都被偷，钱锁在储存柜里，而钥匙有好几把，一直不知道什么时候丢了一把，连续被偷了好几周。那时候心大，完全没意识到问题出在哪里。直到某天，我同桌的同床女生收拾床铺的时候，在我同桌的枕头下发现了一把钥匙，她拿起来问我：“这是你的钥匙吗？”我至今都想不明白，她竟然会想到直接问我。或许她之前猜到了，没告诉我。然后我同桌此时刚好进来宿舍，于是，在大家众目睽睽之下，我用这把钥匙打开了我的柜子。后来就是他认错求原谅，告诉我他家里经济情况多么不好。可笑的是，之前被偷钱的时候我没有零花钱了，他还主动借给我，用我的钱接济我。到初中毕业那天，那些钱他也没有全部还完。不过现在看来金额也不大，但是小小年纪的我真的第一次感受到好朋友的背叛，
1: 至今难忘。哇、wow, ，好电影哦！嗯，尤其是其我，其实我蛮触动的是啊，他偷了他的钱，他还拿出来就是帮他演
0: 。但是在那个女生看来，这是一个就是非常讽
1: 刺的细节，就是被双重的愚弄了。但是我是会觉得，他是想做那个拯救你的人，只不过他没有能力，他他就比方说在。这种时刻，他还是愿意会把钱拿出来的，因为你知道，如果他真的就是单纯的非常非常爱钱的话，那他偷到的每一分钱，他都他都会想藏起来。就他不是单纯的背叛，他里面就是有一种不忍心和我也很想要帮助你，可是我真的什么都没有。确实
0: 有这样的可能。他说，我和他大一军训认识，成为好朋友，二十多年来慢慢相处到熟悉如同家人的程度。他做餐饮运营，我是广告狗。但无论我们多忙，都保持每周见一面的习惯，哪怕只是坐在路边聊天 ，update 彼此所见所闻。我们一起度过青春期后，甚至很少很少吵架，更不会冷战。有什么不爽的，第一时间说开就没事了。我一直以为，就算这个世界分崩离析，我们都会守护彼此。当然，我后来才明白这想法有多天真。即便我们从一起从少年走到中年。那时我们都是单身，他有一个念念不忘的前女友，或好他拉拉我侄女。时隔多年，他还会为那个人黯然神伤。一七年我房子装修，我觉得这可能是个能帮他们和好的契机，就偶尔约他们两个来帮我收拾房子。事实证明我的想法是对的，一来二去他们果然重归于好。看着他重新焕发活力，我也很欣慰，觉得没什么本事的自己好歹也能为朋友做些什么了。然而随着他们日益打得火热。我开始越来越难约到他，每周一次的见面也被打破。然而与此同时，嘴上说太忙没时间的他，却可以每周雷打不动的和那个女生约打羽毛球，甚至在那个女孩妈妈发的朋友圈下面秒赞。如果说只是被冷落并无法打破我们几十年来的友情，然而当时发生的一个意外令我彻底对他失去信任。当时我养了一只很可爱的小狗，接回来没几天，夜里突然发病，连夜送到医院查出细小。就是那个狗细小，其实还蛮那个的、嗯，就是有点类似于猫瘟嘛，猫传腹那种、哦，那是蛮严重哦，很严重的。然后他说，我打听我们是最好的宠物医院，第二天转院过去，病情来势汹汹，狗很快丧失意识，医生三次和我建议沟通安乐死，我始终不肯放弃，在医院外面哭的站不起来。当时我负责带部门，手里几个项目也很急。我连续一周下班，立刻地铁倒公交，一个多钟头过去陪狗，到夜里十一点再原路返回公司通宵加班。那短短几天，我活在眼睁睁看着狗命渐渐流失的恐惧中，每天在地铁里流着泪回公司，半夜情绪失控，在空无一人的公司趴在键盘上大哭。可是我的狗真的争气，白细胞掉到零点三。眼看丧尸反应，硬是活了过来。有天听到别的狗叫，突然睁开眼睛，想要看看热闹。<笑>我记得太清楚了，嗯，我记得太清楚了。那晚我在回公司的路上走着走着，突然大笑起来。当时同病房一只泰迪主人放弃治疗，当晚就没了。而我懦弱无能的我救回了我的狗。这么刺对<笑>我看到自己，我每次都会笑，就很开心。然后他说，在这地狱般的一周里，我的好朋友大概还在忙着打羽毛球吧，一次也一次也没有出现，甚至一通电话也没有打，似乎只是发了个信息吧，我记不清了。结果回家的路上，我突然想明白了这件事：，会为另一个人放弃你的朋友，也不值得你视若珍宝。从那天开始，我再也没有和他联系过。他好像开始有打过电话，发现我态度冷淡，就也不再和我联系。又这么轻轻松松、简简单,单单，断送了几十年的友情，在这之后再无联络。有几次路上看到他，彼此都视若无睹。前年我插出肿瘤，穿刺无法确认良性，要做手术摘除。手术前一晚，我忍不住给他发了个信息，说了一下。他很客套的说了句“祝你早日康复”之类的话。我看完之后，终于可以平静的把他从所有社交平台删除。回想着整个过程，我不后悔当初帮他破镜重圆，但也不会受母亲泛滥到祝福。我也永远没有办法当他不存在，毕竟是生命中除了父母之外最重要的人。我反正做不到装逼的说老子不 care， 而且我打心底始终无法原谅他的所作所为。以上就是我如何成为没有好朋友的人的全过程。如果会被选中播出来，请转告大家，几十年的老友会相忘于江湖，但狗戏小别轻易放弃还能救的活
1: 。好的。我觉得他好可爱，但是,、就是我有一个疑惑，有没有可能他朋友根本不知道他在经历这样的痛苦？我觉
0: 得应该是知道的耶。他说一次一通电话也没有打，似
1: 乎也只是发了个信
0: 息，而且他当时那么崩溃，我觉得他是会讲的吧。我原来
1: 有一段时间，我也认为我朋友不关心我，之后我就是失恋，然后。他们就是还喝酒喝得很开心，我就很生气，是我自己实在受不了了。然后我就打电话跟他就是哭诉，我就说我就是失恋了，我好难受。他们知道我失恋，但他们没有知道我难受成这样。然后他们就立刻就是约局，然后就是让我去，然后就是陪我喝酒，然后就是陪我哭，然后就是给我恢复到那个好朋友。因为一开始就是我一个人在生闷气，我认为就是哈、哦、我失恋哦，你们就是还给我那种花天酒地，还喝得很开心。后来我就是想说、就是，就是，其实我不知道他的情况哈，我只是说我的建议就是，不要让朋友跟你的恋人一样，就是什么都是他应该懂我，他应该知道我很难过，没有他应该知道。就是如果你很需要你的朋友的帮助，或者是你很需要你的朋友的安慰的话，你就应该讲说我很难过，能不能能不能过来陪陪我？就是大家要把这些话讲出来。嗯
0: ，是啦。哎，这朋友他说，想起有一次初中室友（括号我们寝室当时关系都很好，什么话都说）。他转发我的微博到好友圈说：“这是我认识的美女。”（括号我不认识，我不知道他微博是共有转述的。）好伤感！我不只是你认识的美女，我还是你的朋友啊！哈
1: 哈哈哈这个人就是很像你哎。我真的会一直骚扰不爱聊天也很被动的朋友，反正就是没有老朋友活不下去，也会一段一段的。但是想你了，一定会告诉你。我在朋友上不知道要比恋爱主动多少倍。
0: 嗯，我就是这种人。我觉得在朋友面前发疯没有什么丢脸的，就是比如说你要是喝醉了，你要是给前任打电话，那件事情很有可能会变成一件丢脸的事情。但是你
1: 给朋友打电话就没什么吧？嗯，有，我有感受到。我刚跟你认识的时候，就是。我们每天发那么多那个微信，我就是感受到你真的就是非常热情，而且完全没有就是说啊，他会不会烦，完全没有这样，我就觉得很好很可爱。友情打得火热的时候，就是会就是把男朋友或者女朋友哎，我就是会丢到一边的人。我也是，我完全不是会重色轻友，我会有一种就是，比方说我谈恋爱了，我就会把我的男朋友带到我的朋友圈来一起玩。
0: 我很少会把男朋友带到我的朋友圈，因为我觉得就是男朋友跟我的朋友玩不好
1: ，他不懂我们。OK， 我是有一种就是我既想跟朋友玩，又不想跟男朋友分开，所以就是就是大家只能就是硬融。哦、oh. <笑>，就是最后呢，我要用。一个朋友的留言就是结束今天的那个，我觉得他说的很好。他说身边每个人的出现，都是带着不同任务的 NPC。有的人短暂出现又没有理由的离开，有的人或许能陪你走得更远一些。摆平心心态，不要对别人产生过多的期待，或许能够更长远一些呢。觉得说的非常的好，就是大家对于朋友，就是让我们用王菲的歌来结束今天的电台。
0: <笑><笑>哪一首呢？
1: 王菲的乘客， oh. 他的意思就是坐你开的车， oh. 听你听的歌。我家快到了，我是这部车的第一个乘客。哦、oh. ，对，他的这个、oh. 这首歌大概就是说人生中的就是像一列车，然后每一个人都是乘客，到站了就要下车，因为我要回，就是 I'm going home， 我要回我的家，你要回你的家。哦、oh.。就是这个意思。把王菲的这首歌送给各位歌迷朋友。<笑><笑><笑>对，人生中就是你的朋友，可能就是你的乘客，包括你的爱人也有可能是你的乘客了。所以有的乘客就是就坐两站就要下车，有的乘客可能是要坐到终点站的。所以就是不要太过于介意朋友是不是渐行渐远啊，或者是说再也不联络啦。我觉得人和人之间就是是有缘分的，以及人没有那么多精力去维护你从小到大每一个朋友都还在你身边，所以就就是珍惜自己最重要的朋友就好了。
0: 嗯，是啦。好，那我们今天就到这里喽。好，拜拜，拜拜。